0: Alors, l'enregistrement du DAF du jour. Donc, euh, on s'est arrêté hier. Lamed He, Amoud 35 B3, B4 vers le bas de la page, 6 lignes avant la fin, Tanoura Banane. Donc, où on en est Donc, on a terminé toute la discussion qu'on a eue pendant plusieurs jours sur le fait de savoir, est-ce qu'on avait une double peine, Mamon, Mita, Malkout, Karet. on a vu 100 en garde. Maintenant, on revient à la Michna, on revient au problème du viol. On a dit que normalement, un homme qui viole une Nahara, une jeune fille juive, il doit lui payer un knas, une amende. Maintenant, dans la Michelin, on a vu des cas particuliers de viol. C'est quoi des cas particuliers C'est dans le cas où un monsieur a violé des femmes qui, normalement, lui, auraient été interdites d'épouser ou de vivre avec. Donc, il y a plusieurs catégories de femmes avec lesquelles un juif ne peut pas vivre. Il y a ce qu'on appelle les « hayave et lavin ». Il y a les femmes qui nous sont interdites « midin lav » que la Torah dit, on ne veut pas de ce mariage, par exemple, la Mamzeret, d'accord La Netina, même si c'est Midera Banan. Et il y a des femmes qui sont interdites, midin, Issour, Minatora, Midin, Karet. Et même dans Karet, il y a deux sortes de femmes. Il y a des femmes que si on va avec une femme comme ça, c'est Karet, uniquement Minashamaim, et d'autres qu'on appelle Karet, mais avec une condamnation à mort, Mita, Bide, Adam. Donc ici, la question, c'est la suivante. On pourrait se poser la question, mais finalement, finalement, quel que soit le type de femme qui a violée, le violeur il doit payer l'amende. Alors pourquoi on fait des nuances dans le, la femme qui l a violée Il explique que comme la Torah l'a dit, par rapport au viol, à part l'amende que le violeur doit payer, la Torah lui demande « Vero tiereisha » il doit vivre avec cette femme. C'est-à-dire que si la femme accepte, le violeur doit épouser cette femme. Et la Torah a utilisé une expression qui dit « Vero isha. il devra vivre avec cette femme. Qu'est-ce que je veux dire, il doit vivre Alors, ici, un monsieur, il a violé une mamzérette, il ne peut pas vivre avec elle. Donc, comment tu veux qu'il vive avec elle Alors, de la même manière, si un homme, il a violé sa fille ou sa sœur, il ne peut pas vivre avec elle. La Torah ne veut pas de ce mariage. À part le fait qu'il est peut-être condamné à mort ou à carré. D'accord. Mais en attendant, imaginons, est-ce que c'est possible que Yéhégo thierry hein Donc, les Raïm Dagmarai, les ils ont compris que la Torah elle a lié le paiement du CNAS au fait que le violeur puisse... Et théoriquement accomplir ce principe que ça devienne sa femme. Maintenant quand on dit est-ce que ça peut ça doit devenir sa femme, il y a deux dimensions. c'est Migashon avaya. Avaya c'est quoi Il faut qu'il y ait kidushin. Alors, on sait que quand une femme est interdite à un juif, midin Gavin, les kidushin sont offensifs. les kidushin marchent mais l'homme doit divorcer. Par exemple, un homme épouse une mamzeret il doit divorcer mais en attendant les kidushin ont lieu donc il doit demeurer. Par contre, mais Khayav écrit tout. quand un homme, il donne kidushin à une femme qui lui interdit midine Karet, les kidushin n'ont aucune valeur, ça ne vaut rien. Donc, il n'y a même pas besoin de guette. Donc, ici, il faut qu'on se pose la question, quand la Torah a lié le paiement du knas de Gamande au fait que Rotiricha, oh, ça doit devenir sa femme, est-ce que ça doit être une femme potentiellement à qui il peut donner kidushin et kidushin ça serait valide Ou ça doit être aussi une femme à qui il doit vivre et s'il si doit vivre, même avec Kidushi, il ne pourrait pas vivre avec elle, puisqu'il doit la divorcer. Donc, par rapport à ça, on va expliquer maintenant une braïta et on va un peu approfondir dans quel cas le violeur sera dispensé de payer le KNAS et dans quel cas le violeur sera obligé de payer le KNAS. Deuxième chose, avant de commencer le DAF du jour, il y a marqué dans la paracha du viol Ki matseish na'ara betuga. Quand est-ce qu'on parle du viol Quand le viol a eu lieu sur une na'ara, ça on avait vu la marque entre Abimei et Rachamim. Chachamim, ils disent, ce n'est pas que Nahara entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, c'est même une kutana. Et Rabbi Meir, il a dit non. Rabbi Meir, il te dit, il prend le verset de la Torah au pied de la lettre, c'est uniquement Nahara entre 12 ans et un jour et 12 ans et 6 mois. Mais à part ça, la Torah a dit Nahara Betula, une jeune fille qui est vierge. Donc, on a compris que quoi Que le paiement du Knas ne va se faire que si la fille qui a été violée était une Betula. Donc, si on a un monsieur qui a violé une Nahara qui n'est plus Bétoula, il sera dispensé de payer le CNAS. Bien sûr, il devra payer les cinq compensations financières puisque le viol est aussi une blessure causée à un autre juif sur le la Torah est a prévu cinq de financiers. Mais le CNAS qui était en plus, là il sera pas dispensé d'être payé par le violeur puisque le violeur n'a pas violé une fille qui est Nara B. Ça, c'est l'introduction pour comprendre le DAF d'aujourd'hui, qui est très simple. Une fois qu'on a compris ça, maintenant, on va pouvoir dérouler le DAF. On y va. On est 35B3B4. En bas de la page, Ramanan. Non, c'est dans une braïta. Arayot, Arayot en Donc au début, on ne comprend rien. C'est normal. Ragmar va nous expliquer. Donc Arayot, te dit Arayot. Un homme qui a violé une femme qui lui est Arayot et garayot. Schniot Shniyot c'est quoi C'est celle qu'on a vue dans Yébamot, que Minatora, ces femmes-là, étaient permises, mais les ils ont décrété que ces femmes-là, Midera Banan, un statut de harayot. Par exemple, la grand-mère maternelle, l'arrière-grand-mère maternelle, Minatora, c'était des femmes qui étaient permises, mais les Chachamim ont interdit. Donc, la Praïtale nous dit, un homme qui a violé une femme qui serait harayot, ou une femme qui serait même shniot garayot, harayot Midera le violeur ne paye pas le knas. Il faut comprendre, parce que plus haut, dans la mich première mishta du troisième chapitre, on avait vu que quoi Quand un homme qui a été avec sa sœur, alors on vu dans mishta qui paye le knas. Pourtant, quand une sœur, c'est Herva. Donc, on va comprendre ça un peu plus tard. Enra en knas, Pitouille. pitouille, c'est la séduction. Pitouille, c'est un homme qui a séduit une jeune fille. Alors, si le père ou la jeune fille ou le séducteur ne veulent pas se payer le mariage alors dans ce cas-là il devra payer une amende donc c'est un knas ça ne s'appelle pas knas ça s'appelle mais pitouille on, en, on y arrivera en langage engage plus tard dans la macerette ah, les maïnettes les maïnettes c'est une, une petite fille de moins de 12 ans qui a été mariée par sa mère ou ses frères parce qu'elle a leur de père on a déjà expliqué dans l'Ibamot que cette petite fille avant l'âge de 12 ans elle a l'opportunité de faire niun le Bedin lui donne la possibilité de renoncer à ce mariage. Alors, si maintenant, hein, cette fille qui a fait miyoun à 11 ans et 11 mois, maintenant, elle a grandi, et à 12 ans et 3 mois, elle a été violée. Alors, le violeur ne lui donnera pas de knas. Elle le knas, et le séducteur ne lui donnera pas d'indemnité. Pourquoi Parce qu'on va d'abord s'attacher au cas… Elle de... a déjà fait miyoun, là. Elle a déjà fait miyoun, mais ma c'est qu'elle a déjà fait miyoun. Donc, celle elle a fait miyoun à 11 ans et 11 mois, puis, à 12 ans et 3 mois, elle a été violée. Le violeur sera dispensé de payer le CNAS. Pourquoi Parce que, vu qu'elle a été mariée, sûrement, elle a eu un rapport avec son mari, avant qu'elle fasse comme you. Et donc, elle n'est plus Or, Or, elle a lié le paiement du CNAS au fait qu'elle soit bétoula Aïronite, une jeune fille aïronite, qui n'a pas de signe de puberté, elle n'aura pas de CNAS ni de paiement de pitouille de la séduction. Pourquoi parce qu'aïgonite, on verra que pour tout le monde, c'est une fille qui n'a pas de statut de Nahara. Aïgonite, elle est Ktana. Et si à 12 ans, elle n'a pas de signe de puberté, elle reste Ktana. Elle reste Ktana jusqu'à quand Jusqu'à l'âge de 20 ans. À 20 ans… Ilounite, il, c'est il qu'elle ne peut, peut pas avoir d'enfant. D'accord. Mais à part ça, elle n'a pas de signe donc de la femme. Donc, c'est une femme, mais elle n'a pas les signes ouais, de la puberté. Donc, à on à 12 ans, elle reste Ktana. Elle reste Ktana jusqu'à Zaki, jusqu'à 20 ans. À 20 ans, elle passe doktana à Bogueret. Donc, elle n'a pas le statut de Nara. Alors, n'oublions pas que dans la paracha du viol, on a dit que la fille doit être une Nara. Donc, c'est pour ça que si un monsieur, il a violé une ironite, il ne devra pas payer le CNAS. À nouveau, le CNAS, il ne payera pas, mais il devra quand même payer les cinq indemnités financières comme un homme qui a blessé un autre homme. Parce que le viol, avant tout, c'est une agression, c'est une blessure causée à une femme. Je continue. 7 mishum shemra. Une femme à ce stade-là, on va expliquer comme ça, sur laquelle, dans le passé, le mari, le lendemain du mariage, avait sorti euh, un mauvais nom. Donc, qu'est-ce qui se passe On a une fille qui est fiancée à un mari. Le, la fille, elle est présentée comme étant betouga. Le lendemain du mariage, le mari vient voir le bedin. Il dit cette jeune fille à qui je me suis marié hier, elle n'avait pas de betouim. Et donc elle a fait des bêtises entre le fiançailles et le mariage. Et après cette jeune fille, donc le mari l'a répudiée. Et cette jeune fille après, ou cette femme, ex-femme, divorcée, maintenant, elle a été violée. Le violeur ne lui donnerait pas le CNAS. Le pshat, c'est que comme il y a un mauvais nom qui est sorti sur elle, ça veut dire qu'elle n'avait plus de betulim. Si elle n'était plus betulina, elle n'a pas de droit au CNAS. Raghma a posé la question, mais si Vmet c'est ça le cas Ça veut dire que cette femme, elle a fait des bêtises entre le fiançailles et le mariage. Elle doit être condamnée à mort. Donc si elle est condamnée à mort. Comment un violeur il a pu violer une femme qui est déjà morte. Donc, tout ça, on verra dans la Maï, donc, ça, c'est la Braïta maintenant qui va nous intéresser toute euh, dave d'aujourd'hui. On y va maintenant on va reprendre chaque partie de la Braïta pour essayer d'expliquer chaque partie. Demande à Maï, Arayot ou Maï, shniot Arayot. Quand la Braïta, elle a dit qu'une Arayot n'a pas le droit au Knas ou une shnia une Midera banane, n'a pas le droit au Knas, demande à de quoi on parle. Irima Arayot, Arayot, Mamash. Si béni, tu me parles d'une vraie harayot, celle qu'on connaît dans la parasha d'Harayimot, celle qu'on lit le jour de Kippur et dans la Paracha d'Harayimot. Et shniot quand on te parle des arayotes numéro deux, midi sofrim, c'est arayot, mina rabbanan qu'on a vu dans Ma'ayimamot. Alors dit Kevan des demidoraitah chaziyari. On comprend pas. Si un homme il a violé une femme qui est shniot, qui est interdite midin erva uniquement midi rabbanan, c'est-à-dire que mina Torah, cet homme il pouvait se marier avec elle. Donc, si cet homme pouvait se marier avec elle, c'est une femme qui remplit le premier critère pour recevoir le knas. celle que Vérotier Minatora, le violeur, peut après se marier avec cette femme. Donc, nous, on a dit quoi Que pour que le violeur soit obligé de payer le CNAS, il faut qu'il puisse réaliser l'exigence de la Torah qu'il doit maintenant se marier avec cette femme. Alors, qu'une femme, il ne peut pas se marier un violeur avec la femme qui l a violée si c'est une Herva Minatora, je comprends. Ça ne veut rien dire. Mais si c'est une herva midera banane, ça veut dire que, par exemple, un monsieur, a violé son arrière-grand-mère maternelle, qui n'importe quoi. Minatora, un arrière-petit-fils, il peut vivre, il peut se marier avec sa grand-mère maternelle. Donc maintenant qu'il a violé, c'est une femme qui potentiellement remplit le critère de Havaya. Alors demande la Gemara, Amai Enren Knas, pourquoi dans ce cas, le violeur du il ne doit pas payer le Knas et là, donc, on a mal compris la brettaille. il faut corriger, quand on a dit Arayot, c'est Arayot Mamash, et Shniot, c'est Midé Il faut corriger. Et là, Arayot chayave, Mitot Bedin. Il faut dire qu'un homme qui a violé une Arayot, c'est une Arayot sur laquelle il serait chayav Mita par le Bedin condamné à mort. Et pourquoi cas-là, pas le knas? Parce que comme le violeur, il a la condamnation à mort, alors qu'il n'est Midé sauf d'après ceux qui disent qu'ils payent, et comme c'est un knas, ils payent en plus de la mort, ça on verra, c'est le ridouche de Raman. Mais à ce stade-là, on va dire que kim Midera midérabhaminés, le vieux est condamné à mort, mita badin, et il doit payer au knas, qu'on a mita et knas mamon, il ne paye que mita. Très bien. Shniyot, c'est quoi Shniyot, tout. Quand on parle des shniyot, ce n'est pas du tout midérabhanan, c'est des harayot, entre guillemets, deuxième niveau, donc, il y a les rayot minator à premier niveau, celle pour lesquelles on est chayav mitat beddin. Par exemple, celui qui est la fille, c'est mitat beddin. Et il y a la sœur. Ça, ce n'est pas mitat beddin, c'est karet. Donc, beddin, Khayav écrit tout. Donc, lui, il est sauvé le tana de cette que Comme il est chayav karet, comme Rabbi ben Akana, il y a une sanction forte, karet et une sanction légère. On lui donne la karet. Et même si ce n'est pas nous qui lui donnons la sanction forte, eh ben, et bien, ça ne change rien qu'on ne lui plus que le de Kimre Bid'era'ba, Mine. D'accord Je continue. Alors, il maintenant, quand il te dit « Ava Chaya Velavin, Yesh Knas » Mais, si un homme, ira a violé une femme qui n'est pas « Karet Mita Bide chamayim. qui n'est pas « Karet, karet euh, mita, qui pas, mita Bide Adam » Alors, c'est quoi le cas, dans un autre cas, où il le violon Knas c'est une femme qui lui était interdite mais uniquement Midine rav. par exemple un Kohen qui a violé une femme divorcée, un Kohen Gadol on va parler du Kohen Gadol un Juif qui a violé une mamzeret. c'est des femmes que Minatora Torah ne lui était interdite que Midine Chaya Ravin. Oumane Shimon Atimni, et il faut dire que il va comme Shimon Atimni parce que Shimon Atimni a dit quand la Torah a l'exigence du Knas au fait qu'il puisse vivre avec elle c'est au fait que à véro il faut que Kidushin soit possible, même si après il ne peut pas vivre, mais il y a Kidushin. Or, dans Khaya on a déjà dit que Kidushin Tofsin, mais Khaya avin Donc, Tanadabraïta, il pense que tout ce qui est mitabidé-cham, mitabidé-adam, le violeur, il n'a pas de classes à payer pour les raisons qu'on a dit. Mais par contre, s'il a violé une femme, Khaya avin comme les Kidushin seraient possibles, même si après il doit divorcer, donc il a rempli le critère de véro donc, il doit donner le KNAS. Ça, c'est la première façon d'expliquer Abraïta. Et c'est qui qui pense comme ça qu'on paye le KNAS, même pour une femme réavée à Vin C'est Shimon Atini. Deuxième façon d'expliquer Abraïta, Ika de Abre. Arayot, Rayavi, Mithod, Bedin, Rayavi, Kritout. Quand Abraïta a dit que dans rayot, il n'y a pas de KNAS, c'est que ce soit les femmes interdites. Arayot, Midin, Mita, Bedin, Midé Adam, ou que ce soit Rayavi, Kritout, Rayavi, Midin, Karet, Inashamayi. Schniot, et quand on te dit que même Rishniyot, un homme qui a Rishniyot, il ne doit pas payer au Knaas, ça peut même être si un homme il a violé une femme qui lui a interdit de Par exemple, d'après cette deuxième version de Raita, même si un homme il a violé une femme, par exemple un Cohen il a violé une femme divorcée. Ou par exemple, un, comment ça un, un Juif il a violé une mamzeret. C'est vrai qu'avec ces femmes-là, il peut leur donner nous Kidoshi. Mais comme après il doit divorcer, il ne peut pas vivre, alors là, on a un Tana qui s'appelle Rabbi Ben Néassir, qu'on a vu plus haut d'Afkastet, qui te dit ça ne s'appelle pas qu'il peut être avec elle. Parce que quand la Torah a au fait qu'il doit être avec sa femme vélo tiéré ce n'est pas qu'il peut être de l'équilouchine, c'est qu'il peut vivre avec elle. Or, une Khaya Vélavin, une Mamzeret ou une Broussaga Cohen, idiote, même si le Beddin dit que les sont valables, le va frapper ce monsieur jusqu'à qu'il la divorce. Donc la vie n'est pas possible avec elle. Donc on ne remplit pas le critère de vélo donc diagmara chayav aussi il n'y aura pas de knas et comme il faut dire que cette braïta brayta va manekanti Rabbi Shimon ben Menasseh elle va comme Rabbi Shimon ben menasia. voilà deux manières d'expliquer la Braïta. c'est bon donc là, on a expliqué la première partie de la Braïta. il y a des questions alors je continue deuxième partie de la Braïta, on a dit Amema Enet en Knas vego donc Amema enet, c'est la petite fille qui a fait mioun dans, dans son état de khatnout et après, elle a été violée quand elle était Nahara. Alors, elle n'aura pas droit à un Knas. Maintenant, juste avant de continuer, je rappelle qu'on a vu plus haut d'Afkaftet, la Maroket entre Rahim et Rabi Meir. Rabi on dit que digne de Knas, c'est uniquement quand il s'agit d'une Nahara, entre 12 ans, un jour, et 12 ans, euh, Ça, c'est Rabi Meir. Rabi Meir il dit que le Knas, c'est que pour une Nahara, 12 ans, un jour, et 12 ans, et 6 mois. Et Rahim, ils disent que le Knas du viol, c'est pour une Nahara et pour une Ktana. Donc, maintenant qu'on a ces deux données claires et nettes dans la tête, on va expliquer des célébrités à la deuxième partie de la vraie. Dans la deuxième partie de la vraie, qu'est-ce qu'on a dit La mémah est nette, elle n'a pas le droit à l'amende si elle a été violée. Donc, on dit, c'est quoi la C'est une petite qui, qu'est-ce qu'elle a fait À ce moment-là, on a compris que c'est une petite qui a fait le mioun, elle a refusé le mariage que sa mère et ses frères lui avaient fait. Mais sous-entendu, si on a une tana qui n'est pas mémah une petite, elle aura droit au knas. Donc, dit Ragmaras, c'est qui qui dit qu'une ktana, elle a droit au knas C'est Rahamim. Haktana Béagmaï, itra. Donc, ça veut dire qu'une ktana normale, elle a droit au knas. C'est qui qui pense qu'on donne au knas même quand on a violé une ktana Mané, Rabbanani, Dehamre, Ktana, Yeshkaknas. Ça, c'est la logique des Rahamim, qu'une ktana, elle a le knas. Donc, si on s'arrête là, ça veut dire que la première partie de la Braïta, qui parle de Mémaïnet, ça veut dire qu'elle va d'après Rahamim, qui disent qu'une ktana, est un knas. Maintenant, examinons la deuxième partie de la vraie. Mais, mais la là, 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 nette potentielle, on avait vu qu'elle pouvait se faire séduire pour échapper à... D'accord, mais on n'est ah, pas... pas le le là, on n'est pas, pas dans Pitouille, on est dans, dans Onès, on est dans le viol. Là, on parle d'une Memahennet. Elle, elle a fait une à 11 ans et à 11 ans et demi, elle a été violée. Alors, on te dit, c'est vrai, elle n'a pas le de Sous-entendu, si on a une tana de 11 ans et demi qui n'a jamais été Memahennet, qui n'a jamais été mariée, elle a un knas. Donc ça veut dire que d'après le tana de cette braïta, il elle a un knas. pas un problème. Juste, il faut dire que c'est qui le tana de cette braïta C'est Rachamim. Donc maintenant, examinons la deuxième partie de la braïta, voir si c'est cohérente avec Rachamim. Parce que l'idée, c'est toujours que quand une braïta elle est rédigée, elle est rédigée d'après un auteur. Donc examinons la deuxième partie de la braïta. Emma, Deuxième partie de la braïta, qu'est-ce qu'on dit La elle n'a pas droit au knas ni au pitouille. À nouveau, je ne parle pas ici de la séduction. La séduction on va avoir un chapitre, le prochain chapitre. Donc, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on est dans le Knas, du viol. Donc, la te dit l'aïgonite, elle n'a pas de Knas, pas de pitouille. Maintenant, on a déjà dit. Et ça, c'est un principe de base. Tout le monde est d'accord. Aigonite n'a pas de statut de Nahara. L'aïgonite, elle est soit Ktana, soit Bogeret. Elle est Ktana au maximum jusqu'à 20 ans et à 20 ans, si rien n'est sorti, elle devient Bogueret. Elle saute le stade de Nara. Quoi Elle saute le stade de Nara. Donc ça veut dire que quoi Ça veut dire que quand on nous dit dans la Braïta maintenant que l'aïronite, elle n'a pas de Knas, ça veut dire que bien qu'elle soit petite, elle n'a pas de Knas. Et c'est qui qui dit qu'une tana n'a pas de Knas C'est Rabi Meir. Donc ça voudrait dire maintenant que la deuxième partie de la Braïta, elle va comme qui Comme Rabi Meir. Et m'a séfaïronite, elle n'a Knas, vers donc ça veut dire que maintenant, la deuxième partie de la Raïta, il va comme Rabbi Meir, de il a dit ⁇ Ktana ⁇ Pourquoi? Parce que ve'amikatnuta yadsta Pourquoi Parce que la Igonite, elle n'a pas de statut Nara, elle est soit Ktana, soit Bogeret. Donc maintenant, on se retrouve avec quoi Rabbi On se retrouve avec une Raïta dont la première partie de la Raïta a été enseignée par Chachamim. Et la deuxième, par Abimeir. Et on n'aime pas ça. On aime bien qu'une braille taille... Alors C'est vrai que des fois, on peut dire « in ». Oui, c'est vrai. Mais on doit toujours chercher, avant d'arriver à vraiment… On donne cette solution quand on n'a vraiment pas le choix. Donc D'abord, dans un premier temps, on doit toujours essayer de proposer des solutions pour résoudre cette problématique. Donc, qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara Gmara dit elle tente une réponse. Peut-être qu'il faut dire, en fait, que toute la braille va comme Abimeir. « Ah, mais on a dit que est nette. » Elle n'a pas de Knas. Et la Mémenet, on a compris qu'elle était Ktana. Sous-entendu, Ktana et à un Knas. Elle peut parler comme Rabbi Meir. Et là, il te dit Mais qui te dit que la Mémenet Moi, je vous ai expliqué jusqu'à présent qu'une Mémenet, une petite qui a été mariée par sa mère et ses frères, jusqu'à quel âge elle peut faire Miyoun Jusqu'à qu'elle ait 12 ans. On avait expliqué dans Ibabot que quelques jours avant qu'elle ait 12 ans, elle reçoit une lettre commandée du Beddin, lui demandant de venir au Beddin et de nous dire, de nous dévoiler ses intentions. Mais maintenant, on découvre qu'il y a ça, c'est un avis qui s'appelle Chachamim. Mais il y a un Tana qui s'appelle Rabi Ouda, qui te dit jusqu'à quand une fillette, mariée par sa mère et ses frères, peut faire Miyoun, jusqu'à quand elle, elle peut encore faire Miyoun, même quand elle sera Naara. Ça veut dire que la Rachita de Rabi c'est que jusqu'à 12 ans et 6 mois, il y a un ou un Naara peut faire Miyoun, Donc qu'est-ce qu'on va dire On va dire que le Tana ou c'est Rabbi Meir, et la première partie, on dit qu'la elle peut faire miyoun, Rabi Meir, il pense comme Rabiouda, que même la Nahara peut faire miyoun. Et donc maintenant, je n'ai plus de problème. De la Recha, j'en déduis que la Nara, Nahara, elle n'a pas de knas. Pourquoi Parce que Miss Tamak, elle, eu, elle est plus bétoise puisqu'elle était mariée. Mais j'en déduis qu'en général, la Nara, elle a un knas. Et par contre, la Sefa de la Braïta, de la ironite, elle va aussi bien avec Rabi Meir, puisque Rabi Meir est sauvé qu'une ktana n'a pas de knas. Et on a bien expliqué toute la Braïta comme Rabi Meir. Donc, dis la ça. On pourrait proposer de dire que tout le Kabraïta va comme Rabi Meir. Ou bien, Et dans la récha, qu'on a parlé d'une Némaénet, on a pensé que c'était une Ktana Pas du tout. C'est comme je vous ai expliqué au début. C'est une fille qui était mariée par sa mère et ses frères. À 12 ans et un mois, quand elle était nara, na elle a fait Mioun. Et après, elle a été violée. Alors, celle-là, elle n'aura pas le droit au Knas parce qu'elle est déjà Némaénet. Mais si elle est nara na Sam, elle aura le Knas. Mais par contre, Vadaï, Kura séfar, et eh bien, où ayonit elle est elle n'aura pas de Knas, donc comme Rabbi Meir. Et il faut dire donc que Rabbi Meir, ça va là que Rabbi Ouda. Parce que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Ouda que jusqu'à quel âge on peut faire Miyoun Jusqu'à qu'elle se soit révolue le temps de Nahara. Donc, Dilagma, tout ça c'est très joli, mais on a un petit problème. Oumi, Savaga, Est-ce que tu es sûr que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Ouda que la fillette mariée par sa mère et ses frères peut faire Miyoun jusqu'à qu'elle soit Nahara, alors qu'elle est encore Nahara et à Tania, pourtant, on enseigné dans une Braïta, dans Chougine et dans les Bamot qu'on avait vus, que quoi. là bon, on s'est posé la question de Admataïa jusqu'à quand une fille est mariée par sa mère et ses frères peut faire milieu. Et on a vu une marque au quête à Tchtavich et Starot, Divra Bimir, Rabimir, on disait jusqu'à qu'elle ait deux poils de puberté. Et Rabiou, dans Mère Abiou, elle dit à et à jusqu'à qu'elle ait plus de noir que de chair. Donc, c'est-à-dire qu'elle ait beaucoup de poils qui recouvrent sa chair. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là que, que concernant la question de gage du Mioun, on a une marquette entre Rabi Meir et Rabi Ouda. Donc Rabi Meir ne peut pas penser comme Rabi Ouda. Donc nous, on a voulu dire que toute la Braïta va comme Rabi Meir et que Rabi Meir il pense comme Rabi Ouda dans Rabi Maïnette, -Mé mais ce n'est pas possible de dire comme ça, puisqu'on voit que sur gage de Rabi -Mé Rabi Meir est en discussion avec Rabi Ouda. Donc on fait marche arrière. Donc la Braïta ne va pas comme Rabi Meir et elle ne peut pas aller comme Chachamim. Alors, comme qui elle va Et là, Rabbi Oudaï, elle va comme Rabbi Ouda donc Rabbi Huda il pense que quoi la Recha, la n'a pas de k'nas. et Rinara, mais en général Rinara ont de k'nas. et par contre dans la Sefa Rabbi Huda, il pense comme Rabbi Meir que une Ktana n'a pas de k'nas. ou Biktana savara, va qui Rabbi Meir, demande à Gmaromi ça mais t'es sûr que Rabbi Huda il pense comme Rabbi Meir qu'une Ktana n'a pas de k'nas? De, Rabbi Oudah, marav, pourtant plus loin dans la Maseret, qu'est-ce qu'on va voir que Ravi a dit, Zodivé Rabi Meir, concernant ce din de la Ktana qui n'a pas de Knas. nous a c'est Rabbi Meir qui pense comme ça. Donc maintenant, si tu voudrais dire que Ravi il pense comme Rabbi Meir, que la, la Khtana n'a pas de Knas, comment il aurait dû s'exprimer Rav Vein itazo Meir Ravi aurait dû dire, quand on te dit qu'une Khtana n'a pas de Knas, c'est l'enseignement et de Rabbi Meir et de Rabbi Ouda, Et Ravi n'a pas dit ça alors diagma ça c'est pas un problème Alors, le tana ou alors de la braïta", lui il va penser comme Rabimir meir dans un cas donc comme Rabimir meir que Actana il n'a pas de knas donc son sac dans la siphagun il n'a pas de knas ou parig area et par contre il est collé avec Rabimir meir sur la et il pense que l'âge de c'est plus tard et donc ça veut dire que quoi la elle n'a pas de knas, mais une femme qui est Raoul de fer euh, mioun, mais qui n'est pas Memaenet, donc Anara, elle aura un knas. Donc voilà comment expliquer la braïta. Deuxième manière d'expliquer la braïta, Raphram, Raphram, il te dit, on peut très bien dire la braïta, elle va qui La braïta, elle va comme Rabbi Meir. Mai mémayenet, areouille Remaen. Et quand on a dit, quand on a dit que quoi et on peut dire que tout d'abord est Rabbi Meir. Et quand dans la première partie, on a dit que la mémahennette, elle a pas de knas, et que même s'il s'agit d'une mémahennette qui est petite, ne vient pas en déduire qu'une ktana normale, elle a un knas. Quand il s'exprime Rabbi Meir dans la qui dit qu'il ce n'est pas une mémahennette effectif. Ce n'est pas une mémahennette qui a fait mioun. C'est l'âge à laquelle on peut encore avoir Miun. Donc, il parle en général d'une ktana. C'est l'âge où le Miun peut être possible. Et Rabbi Miri dans sa chita, qu'une ktana n'a jamais de knas. Donc, demande à Gmara si on dit comme Rafram que dans mes maïnettes, il n'y a pas de knas. Dégitner, on aurait dû enseigner tout simplement ktana dire tout simplement ktana. Dit à Gmara, am kashia. Ça reste une kashia ça reste une objection contre cette réponse de Rafram. Je continue maintenant on va passer au dernier. Mais fois. on peut lire une ktana qui a déjà été avec un homme. Quand on dit. Quand. quand Tana Attends, mariée ou pas mariée, Tana Non, mariée par ses frères. Mais on s'en fout parce elle que. A pas, elle n'a pas exercé son mioun. Mais, mais pour Rabbi Meir, ça ne change rien, qu'elle soit nette ou pas mémaïnette. Tana n'a jamais de knas. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Parce qu'il a été sauvé que dans la mishta il y a marqué, dans la paracha, il y a marqué si S'il y a marqué Na'ara ça veut dire qu'Aktana, elle n'a jamais de Knas. Ça, c'est logique de Rabbi Meir. Et Rachamim, ils sont marqués à Actana. On avait fait les drachotes plus haut, Nara, Nara, Hanara. Et on avait inclus l'Aktana. Mais Rabbi Meir, lui, te dit Chat du Passouk, il y a marqué Kimatse Ish, Nara, Betula Asherlo, Orasa. Rabbi Meir te dit c'est si marqué dans la Torah, Nara, Betula, c'est Nara, et Betula et Nara, et Pakhtana. Je continue de la dernière partie de la Brighta. On a parlé de l'Aigonite. Qu'est-ce qu'on a dit, l'Aigonite En la knas Veropitoui. « Si un homme n'ira violer une aigonite, elle n'a pas de classe. Demande l'agmao « Ourminou ». On objecte une première braïta. La première braïta, elle dit comme ça. « il la sourmuette, la chota, la folle, la Il et la aigonite, et la henne knasse, l'yech, la henne taana de Donc, dans cette braïta, on découvre qu'on va s'occuper d'abord de la aigonite, qu'elle a droit à une amende si elle a été violée, et un homme qui aurait épousé une aigonite il pourrait au le lendemain du mariage venir avec ce qu'on avait étudié au début de la Massérette, dire qu'on lui a vendu, on enfin lui a présenté que sa femme était Betula, mais qu'en fait, elle n'est pas Betula. En tout cas, qu'est-ce qui nous embête C'est que nous, dans la Braïta, on a vu qu'il n'y pas de Knas, et on nous ramène une Braïta, hein, où on voit qu'il elle a de Knas. demande à mais c'est quoi ta question Il y a une contradiction entre une Braïta et cette Braïta Mais dis-à Agmara, c'est quoi cette question On a déjà compris. Un rabimeir, un rabbanan. La Braïta, chez nous, qu'on a dit qu'il la pas de Knas, elle va comme Rabi Meir, parce que la c'est le Ktana, et Rabi Meir, a Ktana, elle n'a pas de Knas. Et la Braïta, qu'on nous ramène maintenant, que la Igonite, elle a un Knas, elle va comme Rahamim, qui disent que la ktana, elle a un Knas, c'est comme la Igonite Tana, un, un Knas. Donc, la il elle n'a pas compris. La Mora qui a posé cette question au Bet Amidrach, c'était évident qu'il connaissait cette nuance entre Rabi Meir et Rahamim, la marque coquette entre les deux sur Ktana. Donc, qu'est-ce qu'un il vient pas au Bet Amidrach euh, et soulever une contradiction entre deux braïtotes comme ça donc diragmara v de karila maï cet élève cet amorat du bata qui a soulevé cette contradiction et c'est sûr que c'est pas possible que c'était ça son problème c'était autre chose donc finalement on va totalement changer on n'est plus du tout dans le knas on n'est plus dans le viol on n'est plus dans l'aéronique en fait ce qui a dérangé cet élève c'était par rapport à un homme qui a épousé une femme sourde muette ou une femme folle est-ce qu'un homme comme ça, il a le droit… Déjà, est-ce que ces femmes-là, elles ont l'amende si elles sont violées Mais ça, on va laisser de côté. Mais la question ici, c'est est-ce qu'une sonnette ou une femme qui est folle, est-ce que le mari pourra avoir ce qu'on appelle tana de « tanat bétouine? » Est-ce que le mari, au le moment du mariage, pourra venir dire « je comprends pas, on m'avait dit que ma femme elle était bétoula et elle n'est pas bétoula? Ou peut-être que comme ici, il s'agit d'une femme particulière, alors… On ne, on ne peut pas écouter le mari parce que cette femme-là, peut-être qu'elle ne peut pas se défendre, elle n'a pas l'état d'esprit pour se défendre. Alors, c'est ça qui a dérangé ce Tana. Pourquoi Parce que, parce que on a, nous, on avait la première brighta avec laquelle on est parti aujourd'hui. Cet élève, il a ramené une deuxième braïta où il a introduit la son muette et la folle. Mais cet élève, en fait, il avait une troisième braïta. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les deux dernières braïtas uniquement sur le sujet de son muette et de faute. Et dans ces deux dernières braïtas, on a une contradiction dites que rien n'a fait grave parce que maintenant maintenant il est sorti une troisième bright ça serait dit en bright akhri chet via shota via bougeret mukatetz en ga en taana bitoui dit que son muette la folle la grande la majeure c'est qu'il y a plus de 12 ans et 6 mois amukatet c'est que l'accident dans 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 les champs elles n'ont pas toutes ces femmes là le mari ne pourra pas venir dire loma tsati et on continue la troisième braïta, Souma va ironite et HKN Tana Bétoulim, et par contre l'aveugle, la femme qui est aveugle et la femme qui a ironite, le mari, il pourra réclamer les Bétoulim. Soumkhous Omer Michoum Rabimir, Souma Mratana Bétoulim, et Soumkhous lui dit au nom Rabimir que l'aveugle, le mari ne pourra pas dire quoi que ce soit sur les Bétoulim de sa prétendue épouse. Donc avant de revenir à l'aveugle, on va s'intéresser d'abord aux deux premiers cas. Le premier cas, c'est la sourde muette et la faute. Donc l'élève de la Yishiva, il a posé la question, on a une braïta, la deuxième où on nous dit que ces femmes-là sont muettes à folles, eh le mari, il peut réclamer les bétourines du mariage. Et dans un troisième raïta, on voit que le mari ne peut pas réclamer les bétourines du mariage. Donc, c'est ça la question qu'il a posée. Cette question, elle est légitime. Alors, dit la Gmara, Amar Rav Chechet, Haraban Gamriel, Ve'a Ochoa. Rav lui a dit à calme-toi, il n'y a pas de contradiction. Cette deuxième raïta et cette troisième Raita ont été enseignées par des Tanaïms différents. La deuxième braïta a été en ce qui dit que le mari, il a ta nat, betoulim, comme qui pense, comme Rabban Gamiel, comme Rabbi Yoshua. Et la troisième, c'est comme Rabban Gamiel. Expliquez la Rappelez-vous, pendant cinq ou six pages, entre Daf et Daf Telvav, on a vu la marque roquette entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Que le lendemain du mariage, il y a un monsieur qui est venu voir le Betdin qui dit Je n'ai pas trouvé les betoulim chez ma femme, on m'avait dit qu'elle était betoula, elle est et là, le bedine se tourne, tourne vers la femme et lui dit à la femme « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Et qu'est-ce qu'elle a dit ?« Miché, Rastani, Né, Nasti » Elle a dit, dit « C'est vrai, je n'étais pas Bétoula, mais quand est-ce que j'ai perdu mes Bétoulim ?» Après, le fiançailles. Donc quand j'ai été fiancé, j'étais Bétoula. Et après, j'ai été violé et c'est pour ça que je n'ai pas de Bétoulim. Et Nistarpa, ça l'est où Et c'est le mazal de mon mari qui est noir, donc il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit là-bas Quand une femme, elle va sortir cet adin de Miché, Rastinasti, on a une marquette, est-ce qu'elle est crue ou elle n'est pas crue On avait Rabban Gumièl qui te disait qu'elle était crue, et Rabbi Lechouin qui te dit, elle n'est pas crue. Pourquoi On verra après. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là De la même manière, ici, on se pose la question. Quand on, on peut dire comme ça, la Gumièl qui dit que quoi <coughs> La Gumièl qui dit que on, Rabanne Gumièl y croit la femme, de la même manière quand ici on a une source muette et une euh, folle, que le mari vient dire qu'il n'y a pas de bétouïne. Maintenant, est-ce que le bedin peut dire à la femme, madame, qu'est-ce qui se passe Si on a une sourde muette, de toute façon la sourmuette, muette, elle ne pourra rien nous dire. Et si on a une folle, elle n'est pas crédible. Alors ici, on pourrait dire comme ça. Comme elle ne peut rien dire, alors elle n'a pas de ta'ana, donc le mari, il peut réclamer l'argent. Des bétouïnes, il va payer une ketouba que 200 au lieu de 200. Dit à Brahita, qu'elle va comment venir il va venir, il tu sais quoi. C'est vrai qu'un folle ou la sourmuette muette, elle peut rien dire. Mais si elle avait pu dire, si elle avait été saine d'esprit, elle aurait dit. Donc, nous, on se met à sa place et on dit en son nom. Donc, même dans ce cas-là, on va croire la femme. Et donc, même si elle n'a rien dit, nous, on se dit à sa place. Et donc, le mari, on l'envoie promener, il n'aura pas de Tana de betouille. Ça, c'est la deuxième Braïta qui va comme Raban gamriel Par contre, la troisième Braïta qui va comme Rabbi Yoshua, qu'il dit que le mari, il peut faire Tana de mais il peut diminuer quelque ça, c'est Chita rabiot choix. il dit le choix. Si déjà la, la femme intelligente, saine d'esprit, même si elle nous avait dit « cette année, miché, rasti, rasti, on ne l'aurait pas cru. De la même manière ici, puisqu'elle est sur de nuit elle était forte. De toute façon, ça ne change rien. Même si elle était intelligente, on aurait pas cru. Donc rabiot choix. c'est l'auteur de la troisième Raïta. Voilà comment résoudre la contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La deuxième Raïta qui dit que Marie ne peut rien dire, c'est que n'y a pas qui croira à la femme. Et même si la femme ne peut rien dire, on dit pour elle. Et la troisième Raïta qui dit qu'on croit le mari, eh ben, c'est comme radio -chois. que De toute façon, même quand la femme, elle peut s'exprimer radio choix il ne l'écoute pas. Alors de la même manière, ici, maintenant, on demande à Mais finalement, et... la, 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 la réchette, si elle est violée dans, dans les champs, elle ne peut pas appeler le secours. Pour l'instant, je ne suis pas dans le viol. Là, on a basculé. On a, euh, je me suis éloigné du viol, Charles. Le viol de la réchette, on verra. Pour l'instant, on est repassé. Sur tanat de betulim d'une femme qui est cherichette ou qui est shota, son nuette ou qui est, ou qui est. Folle. On a basculé dans ça. On est je, qui est violée, On verra après. On a des Braithoth qui en parlent ici. On va revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, enfin pas tout à l'heure, on verra plus loin dans les pages. Pour l'instant, on a rebasculé dans ta de betulim sur cherichette et sur shota. Maintenant demande à Gamaraym des, chamas, des -chade Je peux être que quand Eska Baniel croit une femme, c'est quand elle, elle peut parler. Ah, et Kadehokata Naim, et mais peut-être si la femme est muette, elle est folle, si elle ne peut rien dire, eh ben, on ne va pas la dire en son nom. Alors, Diagmara, non, Kévan de Amara Banielmehna, puisque Rabban Gabir dit que la femme est intelligente, on l'écoute et on la croit. Alors, kegonzo dans le cas présent où la femme ne peut rien dire parce qu'elle que les foules sont muettes, alors on n'applique pas que le de Choua Mayer dans Michel, il y où il a marqué qu'il faut ouvrir la bouche. Sourd-muet. Donc, si le sourd-muet ne peut pas parler et que s'il pouvait parler, il aurait parlé, alors lui sa bouche, c'est-à-dire soit son porte-parole et avance un argument. Donc, cette femme, si elle avait été en bonne santé, elle aurait pu avancer son argument, elle aurait été crue. Alors là, nous, on va avancer l'argument en son nom et elle sera crue. Voilà comment Rabban Gabriel, il a compris que la femme, même quand elle est chaude, elle est née et ménette, donc le mari n'a pas de Tainat, mais tout après et Comme dans la Gada, quoi, il faut lui ouvrir la bouche. Quoi. ouais Domain des enfants de la Bédiouk. On continue. Bogueret, Enratana de Donc, Puisqu'on a commencé à ramener euh, cette troisième raita, maintenant on va s'intéresser à cette troisième raita. On a dit que la Bogueret, Enratana de Ça veut dire que le lendemain du mariage, si un monsieur est épousé, une femme qui a plus que 12 ans et 6 mois, il ne peut pas venir dire euh, je n'ai pas trouvé de Bétoui. Parce que comme nous rappelle Rachi, une Bogueret, Bétoui, les limènes il part tout seul chez la quand la bogérette est grandit la jeune fille et eh ben, les limènes le sang des il il disparaît tout seul donc le mari ne pourra pas dire qu'elle euh, est béoula avec un autre homme non puisque ici c'est un phénomène physiologique normal alors dit l'agmara à bogérette donc le mari ne pourra rien dire. il faudra épouser si le mari veut avoir une taille de bétoulimes si si vous mariez une tana il doit épouser, s'il veut, veut avoir une tana il doit épouser une tana ou une nara. Demande, Ragmaravé Amara Bogueretot Invarai Garishon. Ragmaravé objecte à l'enseignement de Rav. Rav, il nous a dit que quand un homme épouse une bogueret, un instant, 30 secondes, demandera pourtant quand un homme il épouse une femme, alors quand il y a une différence si la femme qui est épousée est tana nara ou si elle est bogueret à savoir que quand le mari il fait la première billah le soir et qu'il voit mmh. du sang, normalement quand un homme est marié avec une femme et qu'il a un rapport avec sa femme et qu'il voit du sang, il doit s'arrêter tout de suite parce que c'est la femme elle est et un homme ne peut pas rester avec sa femme quand elle est nida. mais quand un homme il épouse une femme Ktana, Nara ou Bogeret qui est Betula, alors quand il est Ktana et Nara l'homme il pourra avoir autant de rapports qu'il veut avec sa nouvelle femme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sang parce que tant qu'il y a encore du sang, ce n'est pas du sang de Nida, c'est lui son Betulim, le dame Betulim n'est pas à soi. Donc, si ça lui prend une semaine pour enlever totalement les Betulim, pendant une semaine, il peut faire tout ce qu'il veut avec sa femme et après, il va avoir un rapport où il ne saigne pas. Là, dès qu'elle ne saigne plus, c'est-à-dire que les Betulim sont partis et si au prochain rapport, elle saigne, là, c'est Nida. Mais par contre, concernant l'homme qui va épouser une bobiérette, là, on lui dit, Ravilladi, notre nîme la première nuit uniquement, on va lui donner avoir le droit d'avoir autant de beira qu'il veut, autant de bia qu'il veut, et on considérera que ce ne sera pas du dame Nida, mais du dame de Bétoulim. Mais en tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse ici C'est qu'on voit que ravidi, si on laisse le mari avoir plusieurs rapports la première nuit avec son épouse boguerette ça prouve que ce n'est pas du dame Nida. Donc, si ce n'est pas du dame Nida, ça veut dire que c'est du dame Bétoulim. Donc, c'est la preuve que, quoi que la Boguerette elle a encore des Bétoulim. Donc, si la Boguerette elle a encore des Bétoulim, Comment dans la Braïta, on a dit que Marie qui a épousé une boguerette il ne peut pas venir avec une Tanat ta de Betulim le lendemain du mariage On n'a rien compris On n'a rien compris. Quand la a dit que Marie n'a pas de de Betulim, pas betulim. ce n'est pas Tanat de Betulim. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le premier chapitre de la Maseret Que un mari, le lendemain du mariage, il peut venir avec deux arguments. Soit il vient avec l'argument que le Betulim, je n'ai pas trouvé de virginité, soit de sang, de sang, soit il vient avec un argument qui s'appelle Petar, Patoar Matsati. J'ai trouvé la porte ouverte. J'ai trouvé que la matrice, elle était bien large. Donc, dit comme ça. C'est pas la matrice. Hein. Quoi C'est pas la matrice. Euh, le, le pros d'or. quoi. Le pros d'or, oui. Enfin, euh, le vagin. Le vagin. Le vagin. Ouais. Alors, dit comme ça. Si Bémet, le mari, il vient dire qu'il n'a pas trouvé de sang. Ça, c'est un argument même quand il est boguerette, parce que comme il a dit avec une boguerette, il y a du sang par contre à quand on te dit qu'un homme qui a épousé une boguerette il n'a pas de tanat de ce c'est pas qu'il vient avec une réclamation sur le sang il vient avec une réclamation sur le fait que la porte était ouverte donc que le vagin était étroit. Sur ça il n'est pas cru pourquoi parce qu'explique rashi à 12 ans la boguerette avec, cro... avec sa croissance 12 ans et mois avec sa physiologique normale eh ben automatiquement son bassin, s'élargit, et donc son vagin et son prose d'or s'élargit. Donc ça, ce n'est pas une bonne tahana. Donc, il faut dire comme ça. Il y a qui dit que le mari qui est bleu, il n'a pas de tahanat. C'est quoi comme tahana qui n'a pas le droit C'est la tahanat pétar-pétar-matsati parce que ça, c'est normal qu'il trouve la porte, la à porte, porte ouverte puisque la femme, elle a grandi, donc c'est large. Ma chienne qui quand il vient avec une tahana qui n'a pas trouvé de sang, ça, ça peut être une tahana recevable parce que la bouguerette elle peut encore avoir du sang. Voilà la différence entre les deux on continue d'approfondir cette troisième Raïta. On avait parlé aussi maintenant de la Souma. Donc, l'homme qui a épousé une femme qui est aveugle. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, Soumchous au nom de Rabbi Meir Soumchous, Amar Mishum Rabbi Meir, Souma, enra Tanat Betulim. Souma, l'homme ne pourra pas venir dire à la Souma, ah, euh, je n'ai pas trouvé des Betulim. Donc, un homme, il a épousé une femme qui était aveugle, et le lendemain du mariage, il va au lui dire, j'ai pas trouvé le betoulim chez ma femme. Le bedding va lui dire, monsieur, avec ta femme qui est aveugle, on t'écoute pas, tu pas cette ana. Tu aurais épousé une femme normale, tu aurais eu cette ana. Mais comme tu as épousé une femme qui est aveugle, tu pas cette ana. Alors, ma demande, c'est quoi la logique Pourquoi qu'un homme épouse une femme qui est aveugle On pourrait dire quoi Que déjà, qui est épousé, il fait recette d'épouser une femme aveugle. Alors, pourquoi il perd ses droits d'avoir de ana Parce qu'en fait... Quand est-ce qu'un homme, il a une Tana de quand il y a un problème de ce qu'on appelle Gnevadat, de mes cartes out C'est qu'un homme, il vient dire, moi, j'aime bien cette femme, mais moi, on m'a présenté que c'était une femme vierge. Donc, comme elle n'est pas betoua, elle est de oula, je ne veux payer que 100. Quand est-ce qu'on va accepter une revendication comme ça, s'il si s'avère qu'en fait, il a été trompé, ce monsieur qui a eu erreur sur la marchandise Mais pour qu'il y, qu y ait qualification de mes cartes out, il faut qu'on prouve qu'il y ait une volonté manifeste de tromper le mari donc, tromper marie, c'est quoi On est conscient que la fille, elle est béoula, et on la présente, les parents, elle-même, comme béthoula. Ça, c'est mes cartes-out. Mais quand il n'y a pas de, 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 de volonté manifeste de tromperie, que c'est fait par ignorance, on ne peut pas appeler ça mes cartes-out, et on ne peut pas condamner, on ne peut pas dire à la femme, tu ne vas pas recevoir de sang, et c'est mes cartes-out. Et donc, il va développer ici le concept que quand il s'agit d'une femme normale, alors là, il peut avoir un qualificatif de mes cartes-out parce qu'il peut avoir une vraie volonté de tromper le mari, de, dire, de présenter une situation qui n'est pas vraie. Mais avec une Suma, on ne peut pas, ici, pour des faits techniques, réels, dire qu'ici, il y a une volonté de tromper le mari, parce que, tout simplement, avec une aveugle, on n'est peut-être même pas au courant, ni elle-même, ni la mère, qu'elle qu avait perdu ses betulim. Parce que, dit Aghima, la yes. Suma mi parce que elle se retourne sur le sol. Et des fois, en faisant un peu trop de gymnastique, elle va perdre ses betulim. Et elle ne sait pas qu'elle les a perdus. Mais Mais toutes les femmes, elles font de la gymnastique à l'école. Donc maintenant, si tu dis que parce qu'elles font de la gymnastique, alors on ne peut pas les soupçonner de tromper et donc ce ne sera pas mes cartes à outre, il y a une différence. Une jeune fille normale qui fait la gymnastique et qui voit qu'elle saigne, elle voit déjà qu'elle saigne et elle va aller voir sa mère. Et on va aller voir un médecin et on va comprendre qu'elle a perdu ses bétoulims. Donc là, tout le monde, la maman ou la et la fille sont au courant qu'elle a pris de Bétouine donc quand elles se sont présentées au mari comme une Bétoula alors là, il y a mes cartes out, pourquoi parce qu'il y a une conscience qu'elle a pris de Bétouine par contre, Zo, c'est là qui est aveugle. quand elle a fait de la gymnastique, vous entendez où il y a du bruit vous entendez où il y a du bruit allô a... c'est bon, c'est bon il y a le bruit des oiseaux qui ont fait Gilgoul pour étudier... Ouais, les non, non, attendez, 30 secondes, je vais changer de place que j'ai le jardinier. 30 secondes, j'arrive, j'arrive, 30 secondes. Je reprends Agmara. Mais dit la femme, euh, Agmara concernant cette jeune fille qui est aveugle et qui aurait perdu ses Betulines. Comme elle, elle est aveugle, elle n'a même pas vu qu'elle a perdu ses Betulines. Donc, elle n'a pas rien à dire à sa mère. Donc, quand on est venu la marier dans le Chilou, ni la mère, ni elle, elles ne sont même pas au courant. Donc, si elles ne sont pas au courant, on ne peut pas dire qu'il y a une volonté de m'écart il n'y a pas une volonté ici d'induire en erreur, et c'est pour ça que le mari ne pourra pas prétendre taanat, betumim, voilà la différence d'après son au nombre entre une jeune fille normale et une jeune fille qui est aveugle. Après le dernier cas de qu'on a dit bayotset Mishul un homme qui a violé une femme, sur laquelle on a compris à ce stade-là que dans, jeunesse, dans sa jeunesse, elle avait été fiancée, puis mariée, puis son mari avait dit qu'elle avait fait des bêtises. Donc l'idée c'est quoi C'est que comme de toute façon il y a un shemra, ça veut dire qu'elle n'était plus betula. Donc si elle est les plus betula, même si après elle a été durée, comme on a dit que pour avoir le il faut que soit nara et donc elle n'a pas le droit à CNAS. Mais demandez à une question technique, ici qu'on a. Si on parle d'une jeune fille qui quand elle était jeune, elle a eu le chemra, ça veut dire que quoi Qu'elle était fiancée, puis mariée, et que son mari l'a accusée d'avoir fait des bêtises entre le fiançailles et le mariage. Donc si c'est vrai, cette jeune fille, elle a, cette femme, elle a été quoi lapidée si elle a été rapidée, comment il y aurait un violeur qui aurait pu la violer C'est ça que qu'on nishum shemra marre. Si sur elle, effectivement, il s'est avéré que c'était une femme qui avait trompé son mari entre le français du mariage, elle a été condamnée à la lapidation. Donc comment on a pu jurer une femme qui a été rapidée En fait, on n'a pas bien compris. Quand on parle d'une femme sur laquelle est sorti Motsi Shemra, ce n'est pas le cas qu'on a dit. C'est en fait une femme sur laquelle nishiat Tsaria Shemra Beyal quand elle était jeune, il y a eu un, 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 un code, il y a eu une rumeur qu'elle s'amusait, qu'elle était légère. Donc, comme il y a une rumeur qu'elle était légère, donc il y a une rumeur qu'elle n'est plus vierge. Donc, si elle est plus bétouille, elle est c'est pour ça que si elle a été durée, il n'y aura pas de knas, parce qu'on a dit que knas est lié à bétouille. Donc, dit y a le mara alors à mara papa. Ta papa, il te dit très bien. Donc, de l'enseignement de Rav Chéchette, on voit de là que quoi Qu'une rumeur peut euh, établir une sorte de vérité avec des conséquences. Et dit de la même manière que je vois qu'une rumeur, qu'une jeune fille qui n'était pas sérieuse, jeune, ça a des conséquences financières puisque le violeur ne pourra pas payer les taxes. de la même manière je peux dire comme ça Si on a un contrat, par exemple, un contrat de prêt, sur lequel il y a un contrat dans lequel il y a marqué qu'il y aurait ouvert de l'argent d'argent à Chine. Et maintenant il y a une rumeur qui dit que les témoins qui ont signé sur ce chat étaient des mauvais témoins. Ils étaient Il suspect. suspect. Donc comme on a une rumeur sur l'authenticité de ce contrat de prêt, l'eau m'a on ne pourra pas maintenant amener ce contrat au Bedmin et le prêteur ne pourra pas demander à l'emprunteur de lui rembourser la somme qui est marquée sur le prêt. Il dit, bon, toi, tu fais un raccourci, tu compares le code de la jeune fille pour la dispense du class, tu m'amènes ça, tu me dis, c'est la même chose par rapport au cas de quoi, par rapport à ce contrat qui est suspect mais On veut comprendre un peu plus ce cas du contrat suspect et le cas de cette femme sur laquelle il y a une rumeur qui est sans. c'est quoi le cas sur ce contrat Si tu me dis que la rumeur, c'est qu'il y a une rumeur que ce contrat il est falsifié, donc tu vas dire de la même manière ici. Il s'agit d'une rumeur sur cette jeune fille que quand elle était petite, elle a fait des bêtises. Mais pourtant, il a dit... Il a dit que quand il y a un Cohen qui est venu au Bédine pour se marier avec une femme, il a dit j'ai un problème, j'ai rencontré mon c'est une fille très bien, mais il y a des rumeurs qu'elle a fait des bêtises quand elle était jeune. Et on sait qu'un Cohen il ne peut pas épouser une femme qui est zona. Donc il y a une rumeur ici que cette femme elle a fait des bêtises, mais il n'y a pas de témoin. Et pourtant, il te dit la rumeur, on n'en tient pas compte. Donc la question, c'est sûr. Si tu vois que pour un Cohen on ne tient pas en compte la rumeur, sur des rumeurs infondées, euh, des rumeurs que sa femme elle a fait des bêtises. De la même manière ici, quand un homme ira violé une femme sur laquelle il y avait des rumeurs qui avait fait des bêtises, la femme elle peut dire que c'est des rumeurs et il doit me payer au CNAS. Donc pourquoi le Cohen, on ne tient pas compte des rumeurs, on autorise à se marier, pourquoi ici le violeur, on tient compte des rumeurs et on me dispense de payer au CNAS Qu'est-ce qui se passe Ça ne va pas. Donc, Dilagma, on n'a pas bien compris le cas. Le cas, ce n'est pas qu'un problème de rumeur. C'est qu'il y a plus qu'une rumeur, il y a des témoins en fait sur cette femme dans sa jeunesse il y a deux témoins qui viennent qui nous disent et les deux témoins viennent et disent. vous savez quand on était jeunes on était jeunes et cette femme elle est venue nous proposer de faire des bêtises avec elle Donc nous on n'a pas fait des bêtises parce qu'on ne sait pas mais on vous dit qu'on a deux témoins qui nous disent que quoi que cette femme elle voulait faire des bêtises et l'Inyan, c'est quoi si elle n'a pas réussi à faire des bêtises avec ces deux là comme malheureusement dans la rue, ça manque pas de voyous et ça manque pas de gens qui veulent faire des bêtises. C'est sûr qu'elle en a trouvé deux autres, un a trouvé un autre ou deux autres avec qui faire des bêtises. Donc c'est ça la rumeur qu'on a. Donc si on dit que c'est ça la rumeur qu'on a dans le cas de la femme, il faut dire concernant le contrat que c'est le même style de rumeur cette fois pas par rumeur, c'est le même style de situation avec deux témoins. Donc Diagmara, aha de la même manière des Gvatea. Il faut dire qu'ici dans le contrat c'est le même cas. C'est quoi le cas Des à tout Il y a deux témoins qui sont nus et ils ont dit « Lédidou, Deux témoins, disent hey, « Ce monsieur-là, ce prêteur, il est venu nous proposer de signer à faux ce contrat de prêt ». Donc, de la même manière, comme maintenant on a deux témoins qui nous disent que ce prêteur, il les a proposés de magouiller ce contrat. Oui, contrefaçon. Donc maintenant, on suspecte que ce contrat, il est faux. Donc, c'est ça la déduction que Raph Papa, il a fait de l'enseignement de Raph Chichette avec la femme sur laquelle il y avait deux témoins qui ont fait des bêtises à nouveau, ce n'est pas comparable. Pourquoi Dans le cas de la femme, où il y a deux témoins qui disent qu'elle voulait faire des bêtises, alors qu'est-ce qu'on va se dire Eux, ils n'ont pas fait la bêtise, mais la que elle a réussi à faire des bêtises, parce que ça ne manque, manque pas de parouts dans la rue. Alors que par contre, elle a mais concernant ce prêteur qui cherchait deux témoins pour signer à faux, alors les deux qu'il a trouvés, ils n'ont pas signé, mais de la même manière, quel est le juif qui va accepter de faire un faux témoignage. Les Juifs, tout le monde est honnête. Tous les Juifs, ils sont kshérim. D'accord On n'a pas de juifs magouilleur, On ne connaît pas ça. Ni la Imourzak, Kog Israël, Murzakou. Si lui, ce créateur, c'est un magouilleur. Mais on n'a aucune raison de suspecter que tous les autres Juifs sont des magouilleurs. D'autres cas ne sont pas comparables. Dans la démo. Israël ou à Paris Quoi En Israël ou à Paris En Israël et à Paris. Partout. Alors, dit Israël, Kedoshib. À Israël, Israëlou. Gmara, alors tu vois que les n'ont rien à voir. la Gmara, Chaname, ça a à voir. Ce prêteur magouilleur, quand il a fait le tour de la planète, il n'a pas réussi à trouver deux juifs qui vont témoigner à tort. Qui vont témoigner à tort parce que, il cog Israël Cherim. Qu'est-ce qu'il va faire le monsieur Eh ben le prêteur lui-même, il va imiter des fausses signatures. Donc, voilà, de la même manière qu'en matière de débauche, on trouvera toujours des gens pour se faire des bêtises. De la même manière, quand un monsieur, il veut magouiller, s'il n'arrive pas à trouver des témoins qui vont l'aider à magouiller, eh ben, il va magouiller lui-même tout seul en direct. Donc, voilà la déduction papa il a fait de le rapport entre ces deux situations. C'est bon Il y a des questions Je continue. Mishta suivante. Donc, on rappelle toujours que le CNAS du viol la Torah nous a dit que c'est uniquement dans le cas où on a affaire une Naara Betuga. Donc dès qu'on aura une Naara sur laquelle on a une Chazaka qui n'est pas Betuga, il n'y aura pas de Knas. Donc dit à Mishnah, voilà les cas dans lesquels un violeur ne paiera pas de Knas. À nouveau, pas de Knas, mais il y aura quand même cinq dédommagements financiers. C'est quoi le cas donc, un homme qui a violé une femme qui s'est convertie au judaïsme après trois ans. Donc, quand elle s'est convertie après trois ans, on suspecte qu'avant, dans son état de Goya, elle a fait des bêtises, donc elle n'est plus Bétoula. Ashbuya, une femme juive qui a été prise en captivité chez les Goïbes, Chazaka, qu'elle a été violée, donc elle n'est plus Bétoula. Véalashifra, et de même manière, une servante cananéenne, Chazaka, qu'elle a été Bétoula. Donc, après trois ans, parce que moins de trois ans, les Bétouïbes, -la, la virginité, elle revient. Donc, Vadaï, ici, que dans tous ces cas-là, elle n'est plus bétouelle et béoula, donc le violeur ne devra pas payer le classe. Rabbi Odaomer Omer, Yemekhadech, Shvouya, Shemib, Harim, Yushada. Rabi Oudah, te dit, même si une femme juive, une jeune fille, une Tana, une ara, une baguette, elle a été prise en captivité chez les goyim, elle est réputée qu'ils ne vont pas toucher. Ils vont peut-être toucher, mais ils n'ont pas fait bia avec elle, donc elle est réputée comme étant de chat, comme étant bétouelle. Donc le violeur, il devra payer le tas. Donc c'est un chidouche de Rabiouda. Continue la Mishra. Donc ça, c'est les quatre figures. Un homme, il a violé une femme qui lui est un rayot mitin vita bidé adam. Donc c'est ce qu'on a parlé. Un homme qui a violé une femme sur lequel il est mita bidé adam. Donc le violeur, dans ce cas-là, il ne payera pas de tas. Pourquoi c'est la vie qui pense qu'il est pénétré à Vénarcho parce qu'ici il y a un digne de Kinré Miderabamine. Donc ce violeur, comme il a violé une femme sur laquelle il peut être condamné à mort par le bête d'interest, donc qu'est-ce qui se passe Il va être condamné à mort. Et ce Tana ici, il pense que même s'il y a Knas en face, on applique la sanction la plus grave. La sanction la plus grave, c'est quoi C'est Khayav Mita. Et donc ce Tana ici, il pense que quand Mita et mamon knas, on a Mita. Et d'où il apprend ça Chez les marveillons, du cas qu'on a vu hier, du verset de la Torah, qui nous dit que quand un homme, il a frappé une femme sans vouloir, il a frappé elle, mais il a tué. Alors s'il si y a eu sinistre, il est condamné à mort le frappeur. S'il si n'y a pas eu sinistre, il paye. Et s'il si y a eu sinistre, il est condamné à mort, il paye pas. Donc voilà la source pour ce Tanah, qui dit que quand il y a Mita, et Maman Oktas, on ne reçoit que tard. Bien sûr, on a vu un avis contraire, et ça, on en parlera dans la page de demain. En tout cas, maintenant, on va s'intéresser à cette mention de Rabbi Yehuda, parce que je sais que jusqu'à présent, on a toujours dit que quand une femme juive est prise en captivité chez les elle est réputée avoir été violée. Et là, on a un avis discordant qui s'appelle Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il te dit, c'est pas parce qu'une femme a été prise en captivité chez les qu'elle a été violée. Et dit, l'agmarama Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda. Les deux tanaïques sont Rabi Ouda et Rabi Dosa, ils ont dit une seule chose. C'est quoi Ils pensent la même chose. Rabi Rabiouda, il pense que quoi Qu'une femme juive, même en captivité chez Egoïm, Krasaka, qu'elle n'a pas été touchée. Et Rabi Dosa, il pense la même idée, a priori. Laquelle Les Jouya. Il te dit, une femme juive mariée avec un Cohen, qui a été prise en captivité chez Egoïm. Alors, d'habitude, une femme juive mariée à un Cohen, si elle a été violée par un Goïm, elle devient interdite à son mari, il doit être divorcé, elle ne peut plus manger la truma. Viens, Rabbi Dossa, il te dit cette femme Judith mariée à un cohen qui a été prise en captivité chez un goy, euh, chez et eh bien après ils l'ont libérée, elle peut rester avec son mari, elle peut commencer à manger la truma. Donc, a priori, pourquoi Rabbi Dosa, il dit ça Parce qu'il considère que cette femme juive n'a pas été touchée par l'égoïme. Donc, c'est ça qu'il a dit à Birman. Rabbi Dosa et Rabbi Uda, ils pensent la même chose. Je vous dis, alors, Rabbi Dossa, Rabbi il te dit, il t'explique son argument, et il dit comme ça. Son avis. Des à C'est pas parce qu'une femme juive a été prise en prison chez les goïnes, chez les Arabes, des chez Est-ce que pourquoi? Parce qu'elle s'est amusée. Peut-être que il s'amuse avec elle. Mais de là à dire qu'il l'a violée, c'est pas sûr. soit, il dit pourquoi on a parlé d'Afka ici d'un d'un Arabe? Parce que les Arabes, ils sont des ils sont toujours versés dans l'immoralité. En tout cas, on voit de la priori que Rabbi Youda et de ça ils pensent la même chose. Puis je termine, dit peut-être ce n'est pas évident. Peut-être que Rabiouda n'a pas voulu dire ici que la femme violée qui a été en prison chez Egoïm ne sera pas disponible de classe parce que si on dispense le viol de classe, c'est une prime à la faute. Il viole et il ne paye pas de classe. Alors, dès Maître Rabiouda, il pense que cette femme a été violée. Mais s'il dit ça, le violeur, il est disparu, elle a été violée par Egoïm. Et maintenant, ce violeur juif, il va bénéficier de ça pour être dispensé de payer. Ça veut dire qu'on a un violeur juif qui a fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en plus, on lui dit Tu ne payes pas. Donc, vous allez mettre Rabbi Oudaikedi, cette femme juive, elle est déprimée tout ça. Mais je ne peux pas dire qu'elle est dispensée de place, le violeur, maintenant, parce que sinon, c'est la prime au violeur. avaratam mais dans le cas d'une femme juive, Maria Kakoen, qui était prise en captivité, peut-être Rabbi Oudaikedi, Atam, Tirabanan, Sirave, il, avait, il que ça. Il pensera qu'elle sera interdite à son mari, qu'elle ne pourra pas manger la truma. Inversement, peut-être Rabi Dossa, quand a dit qu'une femme peut rester avec son mari manger la truma, ce n'est pas toute la truma, c'est uniquement truma miterabalane. Comme il y a un syntaxe si elle a été durée ou pas, donc ils ont accordé une réduction et il la laissent se marier et manger uniquement truma miterabalane. Avec Nas de Raïda, mais peut-être si c'est une amende Minatora, la Rabi pense il pense qu'en tant qu'Afamine, est réputée. Avoir été violée chez les c'est vrai que c'est un peu rotélisca, mais malgré tout, s'il n'y a pas écrit terminatoire, elle sera dispensée. C'est bon, je m'arrêterai aujourd'hui parce qu'il y a trop de bruit. et bien, Zatachem, on continuera demain. Maouk et Géorgam, Amen Amen. Merci.